0: É isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje: Os Bastidores de The Wall o filme do Pink Floyd. Beatles, Bob Dylan e o sentido da vida, uma carta e confessa, sou fã de disse e rock barulhento em geral. Isso é muito mais no Conflito Armado Que começa agora Eu sou Bob Macieira E aqui comigo no estúdio Meu arco, rival e melhor amigo Crânio, tudo bem Crânio? Tudo bem Bob, saudações caros ouvintes estamos junto no rock Tamo junto no rock Crânio E sem mais enrolações Vamos ao nosso primeiro assunto Na noite, mas... e, Crânio, olha aí o nosso primeiro assunto, nosso primeiro assunto do Conflito Armado de hoje é o seguinte. Vamos falar sobre os bastidores do The Wall. É o filme Crio The Wall, The Wall, que inicialmente foi um, um álbum, né? um disco... Um disco do Pink Floyd Muito que saiu bom, ali assim. em 1979. Era o décimo primeiro disco do Pink Floyd. Olha aí, já tinha muita coisa. O Pink é. Floyd, muita estrada. É, é, é. E diz crânio que a ideia para este álbum saiu da cabeça do Roger Waters durante a turnê anterior da banda, ele sentia ali uma distância, um distanciamento, ele sentia que estava longe da plateia, como se houvesse mesmo um muro entre a banda e o público, dizem que foi aí que começou a ideia do disco, então tá. E aí, o crânio, esse, o, a ideia do filme acabou sendo contando a história do Pink, que era o, ali o personagem principal, contando então desde a infância dele até que o cara se torna um astro do rock, né? Toda aquela trajetória ali que a gente já viu. E, e crânio dizem que a ideia inicial era que o próprio Roger Waters... É, encarnasse o personagem principal, o Pink. Mas a ideia logo foi descartada assim que fizeram os primeiros é, testes. Que tá <risos> é, o Roger Waters, ator. De cara, eles já viram que não ia rolar e tiveram que contratar aí um outro cara do rock, né? Crânio é. Bob Geldof. É, então tá. Então, Crânio, dizem também que é o seguinte, a ideia de fazer um filme já tinha surgido antes mesmo da gravação do álbum. É, o filme já já estava na cabeça da banda e seria com imagens ao vivo, do Pink Floyd tocando ao vivo, com os desenhos animados e e coisas desse desse gênero aí, mas a gravadora não gostou nada, 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 nada e disse que não faria o filme. Mas os caras do Pink Floyd não desistiram, continuaram é, levando a ideia à frente e chamaram, então, Alan Parker, um aclamadíssimo diretor de cinema, para assumir o projeto. E a gravadora, então, acabou topando, né, creme? E quando o Alan Parker recebeu o convite, ele disse, opa, mas é claro que eu vou trabalhar com Pink Floyd trabalhar com astros do rock, astros mundialmente conhecidos, isso vai ser demais! Disse o inocente Alan Parker. <risos> <risos> é, lá, inocente. E no final das contas a opinião dele mudou. No final ele disse que foi a pior experiência que ele teve na vida, É, porque o que que acontecia? Na verdade... Ele foi chamado para ser o diretor, mas a realidade é que tinham três cabeças mandando ali. Ele próprio, Alan Parker, o nosso amigo Rogerinho Águas, o Roger Walters e, creio, o cara responsável pelas animações, pelos desenhos, que era o Gerald Scarf. É um famoso cartunista britânico, desenhista inglês. Sim. Que, inclusive, Crânio fez também a arte da capa do disco The Wall. É. E uma outra coisa muito importante que o nosso amigo Gerald Scarfe fez na vida, Crânio, foi casar-se com Jane Asher. É, é, é A hum. noivinha lá, lá atrás do, do, foi doiva do o McCartney é uma atriz muito bonita, creio, é, olha aí, e o nosso amigo Gerald acabou se casando aí com a Jane, mas isso é uma outra história, Credo. então a questão era que, segundo o Alan Parker, eram três megalomaníacos, presos numa sala, cada um com uma ideia diferente, cada um com uma visão completamente diferente do filme. E ele disse, crânio, que é um milagre que tenha saído alguma coisa, qualquer coisa dessa situação aí, olha só. Mas, e disse também, crânio, que o filme, no final das contas, ficou... Sem história e sem uma estrutura coerente. É, creio, mas cá é. entre nós, Para mim, é um grande clássico. The Wall, o é. filme é sensacional e marcou... Ai, uma geração ou várias gerações
1: marcou todo mundo que assistiu esse filme. É, é, o que você é, acha aí, o... Crane? Então, Bob, você falou tudo, cara. Marcou gerações. Eu lembro de como que eu assisti o The Wall primeira vez... Um um chegado chegou (risos) do nada. O cara apareceu na minha casa com com uma fita pirata. Cara, tô com a fita do The Wall. Vamos assistir. Então (risos) vamos. Eu acho que nem tinha nas locadoras aqui de de Leon City, na época. A gente foi assistir. Tinha uma aura, né, cara, de uma coisa proibida e importante ao mesmo tempo, né? Muito legal, muito legal. Esse filme marcou mesmo. Agora, voltando aí, O o Alan Parker disse, numa entrevista um tempo depois, que o único que conseguiu... que Aliás, que o Roger Waters conseguiu fazer o que ele queria. E e a única pessoa no mundo que entendia do que aquilo ali se tratava era o próprio Roger Waters. Mas ninguém no mundo entende aquela coisa. Mas depois disso ainda, o o próprio Roger Waters veio dizer que que acha o, o filme meio estranho, que ele não sabe nem dar um nome para aquela, aquela obra ali, para aquela coisa ali. Se é um drama, se é uma comédia, se é um filme, <risos> ele não sabe nem <risos> do, que, do que se trata Sim. aquilo ali. Mas, é, sei lá, cara. Eu acho legal. Agora, tem uma história interessante também, que é do, sobre o animador, esse que você disse, o Scarf, né? Gerald. Gerald Scarfe É. Que é o seguinte, o cara não bebia. Não bebia nada de álcool e tal. Mas durante as filmagens ele começou a beber, <risos> começou a beber e ele já chegava no set de filmagem ali, de animação e tal, com um cantil de uísque, levava todo dia e antes de começar Sim. a trabalhar ele já dava uma talagada boa, que era para manter ali a sanidade mental Sim. no meio daquela loucura de Alan Parker gritando de um lado e... Roger Wobbs berrando de hoje, Sim. levou o cara para o alcoolismo, o oh, Bob, e uma outra boa também, cara, é o seguinte, os caras tiveram uma brilhante ideia, precisavam ali né, de, de uns de uma plateia, de uns extras, de uns caras assim, tiveram uma ideia e contrataram 380 skinheads, cara, que é. boa ideia, pra quem lembra quem eram os skinheads, imagina, né, que, que turminha boa, dizem que esses skinheads já chegavam bêbados no set de filmagem e atrás dele já vinham os vizinhos do, do, do estúdio, já vinham chegando ali reclamando que os caras já estavam fazendo a maior baderna Sim. perto ali do bairro, e dos pubs, lotavam os pubs, enchiam a tampa de, de, de cachaça, de cerveja <risos> e chegavam fazendo bagunça. Uma ótima ideia. Mas a melhor ideia dessa história toda é o seguinte... O Roger Walters foi dispensado aí como ator principal, né? Não, não aguentou, não conseguiu fazer. E eles chamaram o Bob Geldof, que era cantor também do Town Rats, né? uma banda. E dizem que o momento do convite foi o seguinte, tava o Bob Geldof e o empresário dele, os caras entraram num táxi, e ali dentro do táxi, o empresário diz, cara, é, tal, recebemos aqui o convite para você, você estrelar aí o filme, vai ser do Pink Floyd, assim, assim, assim tal. e tal. O, e o Bob Geldof diz, cara, eu detesto Pink Floyd, <risos> não gosto da música, acho, acho chato e não vou fazer esse filme não. E o Sim. empresário, cara, vamos, é o Pink Floyd, e vai ser bom para sua carreira, não sei o que, vai ser um grande filme, o Alan Parker vai vai dirigir. dirigir e nisso o oh Bob olha o cúmulo da coincidência o motorista do táxi Sim. Era irmão do Roger Waters, cara. Uma incrível coincidência. O cara entrou no meio do assunto ali. Não, cara. Olha, eu sou irmão do Roger Waters. O cara é legal. <risos> <risos> muito amigo esse <risos> motorista. Vai lá que vai ser legal, vai ser boa e tal. Você vai fazer o, o filme, vai ser muito bom. Mas <risos> e acabou convencendo o Bob Geldof. Mas ele mesmo fala que nunca esteve completamente envolvido. E eu acho que isso foi até legal, porque ele transmite mesmo... uma uma energia de de desprezo de desinteresse que é fundamental para o personagem ficou muito legal o Bob Geldof agora uma uma coisa já que né, eles dizem que o filme não ficou legal, que ficou sem história um negócio incoerente eu, eu, eu sou capaz de apostar, ô oh, Bob, que vão acabar refilmando esse The, esse The Wall, cara. Tem que é, é uma né? marca ser, gigantesca, né? The Wall é uma marca gigantesca. Alguém vai ter uma, essa brilhante ideia de refilmar o The Wall. E se for mais fiel, né? Uma história mais fiel às letras e a história for mais linear, mais bem contada, talvez seja legal. Agora, se os caras resolverem adaptar ao mundo de hoje, aí vai ser um problema, Porque o mundo que a gente vive, cara... Com o irmão brigando com o irmão... Amigos não se entendem mais... No final do filme... E vai um spoiler aí... Quem não quiser ouvir, pule aí uns 20 segundos... No final do filme original... O muro é destruído, né? E no final de um filme que fosse feito hoje... O muro teria teria que só crescer... Crescer e aumentar a quantidade de muros... E separando e separando as pessoas, infelizmente, viu? Talvez hoje seja um ótimo momento para todo mundo pegar aí o The Wall original e rever e aprender a destruir uns muros por aí. Amigos, virão me salvar!
0: É amigo ouvinte, conheça o nosso Instagram, lá tem muita coisa legal, você vai gostar, tem histórias em quadrinhos com as aventuras dos personagens muito loucos aqui de Dillion City, vai lá, procure os Dillions no Instagram, crânio, essa história agora conta o encontro Entre os Beatles e Bob Dylan Crânio, olha aí, isso foi lá no começo, lá atrás, anos 60. E o Bob Dylan tinha acabado de lançar o disco Free Willem. É aquele que tem o Bob Dylan com a namorada na capa. Famosíssimo. Ah, famosíssimo. disco famosíssima a capa. E os Beatles vinham lançando um sucesso atrás do outro. Um mega sucesso atrás do outro. A banda estava voando o crânio. E aí o jornalista, o nosso querido ol Iranovovovitz, oh, é oh, I don't I don't sabe. Know bits, uma coisa por aí. <risos> Resolveu juntar essa turma toda, Bob Dylan e os Beatles. Credo, e engraçado notar que o Paul McCartney já disse em várias entrevistas, já comentou várias vezes sobre essa história, e ele disse que o Bob Dylan é um cara que até hoje eles ele fica nervoso quando vai quando vai conversar com o Bob Dylan que ele fica sem saber o que falar. Olha aí, Tom é. carne sem palavras quando encontra com o Bob Dylan. Mas então tá, vamos lá. O que que acontece? O o nosso jornalista resolveu juntar a a galera e e fazer uma festa, uma festança, chamou todo mundo, e o pessoal foi chegando, o John chegou e disse ó galera, trouxe a cerveja. É, o Paul chegou e disse ó galera, trouxe uma vodka aqui pra nós. (risos) O George chegou e disse ó galera, eu trouxe um amendoinzinho aqui (risos) pra gente tirar o gosto. É, beleza. Chega aí, George. E o Bob Dylan chegou o crânio e disse, galera, eu trouxe uma pacoteira de maconha. (risos) foi colocando aquilo em cima da mesa. E os Beatles arregalaram o olho, o que que é isso? Eles disseram. (risos) E o Bob Dylan ficou espantado de ver que os meninos, os garotos de Liverpool, não conheciam a Cannabis. O O Bob Dylan ficou surpreso, olha aí. Então disse, galera, senta aí que vou apresentar vocês. Beatles, essa é a maconha, maconha, esses são os Beatles, né? <risos> Prazer em conhecer. Já foi enrolando ali um cigarrinho do capeta e já foi passando para um, passando para outro, passa a bola aí, pelé. Aquela coisa toda. <risos> e a festa <risos> ficou animada. Depois disso, crânio, a gente imagina o que aconteceu e tal. E um tempo depois, o Ringo, o Ringo Starr perguntado sobre como foi essa festa, o Ringo disse apenas que eles ficaram chapados e ficaram rindo muito. É. Geralmente é o que, é o, que o, pessoal, o pessoal lembra dessas festas. Sim, né? é por aí. É isso aí. Rindo e ficaram chapados, ficaram rindo e comendo os amendoins do George Sim. depois. Né? É, Olha. Marica, né? Mas o, o que acontece? O Paul McCartney conta uma outra história. Ele conta que... É, eles ficaram conversando e aquela. E a, e a, e a fumaça foi subindo e os cachimbos estourando o crânio. E Paul McCartney, em certo momento, com a cabeça cheia, teve uma, uma sacada. Crânio, ele descobriu o sentido da vida. Oh, Paul Macartney descobriu o sentido da vida. Mas ele ficou. ele ficou pensando, eu posso esquecer isso aqui. Aí disse para o seu amigo e hold dos Beatles, Mal Evans... Disse, Mal, arrume um pedaço de papel e uma caneta para mim. Rápido, vai lá, vai lá. E o Mal trouxe a caneta e o papel e o, o Beatle Paul escreveu ali o sentido da vida. Dobrou Sim. o papelzinho e disse, guarde isso como se fosse a sua vida, cara. tem um, O sentido da vida está aí, muito importante. Guarde isso, guarde. E continuaram a festa, creio. No outro dia, o Mal Evans... Chegou perto do Paul, disse, Paul você lembrou ontem que você descobriu o sentido da vida? Sim. E o Paul disse, o falou cara? Tá louco? É, cara, você descobriu. E escreveu no papel, toma aí. A hora que o, a hora que o, que o Paul McCartney abriu o papel, ele leu. Existem sete níveis. <risos> Eu acho.
1: isso, cara? Ô, oh, oh, Bob, isso são... Oh, Bob. Isso são... Uh, esse aí, é aí. o sentido da vida. Mas eu matei a charada. Eu sei o que, do que, que o Paul estava falando. O que, o que te lembra sete? Sete níveis, sete. sete o quê? Os sete, sete, sete anões, Sim. cara. É, essa é Sim, a sacada tá na vida e principalmente na droga, no álcool, quando você fuma um, quando você bebe, você passa pelos sete níveis, cara. O primeiro é, é o quê? É o Atim. É, a fumaça Sim. vai do seu nariz ali, você vira o Atim. O primeiro é anão. Depois, aquilo vai fazendo efeito, você fica feliz. Ah, que legal e tal. Segundo, ah, não. Sim. O terceiro é o deigoso. Você fica, ah, meus amigos, <risos> gosto demais de vocês, <risos> galera. <risos> o quarto é o mestre. Você fica, você acha que sabe tudo. Não, não é assim, não, a coisa é assim, sabe, você sabe tudo no mundo. Depois é o zangado. Você começa a ficar bravo e briga com seus amigos, <risos> briga com a mulher, briga com a namorada, <risos> briga com todo mundo. Depois vem o Dunga. Você fica meio bobo, meu né? negócio negócio faz efeito baixo, você fica aquela, aquela lezeira. Sim. Depois vem o Soneca, porque aí você vai dormir e para de falar bobagem.
0: <risos> <risos> é, caro ouvinte. Você quer ver o nosso programinha Conflito Armado em vídeo? Vai lá no YouTube e procure os Dillions que você nos encontra. Crânio, olha essa aqui. Em 2018, Paul McCartney, Sir Paul McCartney, disse que curte um heavy metal, Crânio. Ele citou aí o disse como uma das bandas que ele gosta de ouvir. Disse que gosta de rock rock'n'roll
1: barulhento, crerê. É. <risos> é
0: Ele disse que conhece os caras do ICDC e perguntou para o entrevistador, você já viu eles tocando ao vivo? Eles tocam alto, é... Mesmo. Bom, é, olha aí, Pois cara.
1: é, e o Paul McCartney, que é conhecido por ter feito Helter Skelter, o primeiro heavy metal da história, Sim. 10 entre 10 especialistas em música, afirmam que Helter Skelter é a primeira música heavy metal. Apesar que o Ozzy, Ozzy Osbourne veio dizer aí que não, que não é Helter Skelter, que o primeiro heavy metal é alguma música do The Who, ou aquela You Really Got Me do, do The Kinks. Sim. Mas o Ozzy também não, não, não tá sabendo muito o que, que ele tá falando, não. Oh, é, o primeiro heavy <risos> metal foi do Paul McCartney dos Beatles, Helter Skelter. E agora eu te falo uma coisa, Bob, e, te, e falo pros ouvintes aí, pra você... Jovem, vinte e poucos anos, 18 anos, que caiu de paraquedas aqui no conflito armado. Pô, uma carne, 78 anos nas costas ouvindo heavy metal. E você, ouvindo essas bandinhas Água com Açúcar de hoje, faz essas musiquinhas aí inofensivas pra não ferir os ouvidinhos sensíveis dessa molecada criada aí com Todinho e maçã raspadinha. Cara, cria vergonha. Toma vergonha nessa cara, moleque. Vai ouvir um heavy metal. É isso aí. <risos>
0: Olha, grânio! <grande>. Depois <risos> dessa, amigo ouvinte, você fica com a banda nova Overdrive Machine e a música O Futuro Elétrico. Você encontra o nova Overdrive Machine no Spotify e todas as plataformas de streaming. Segue os caras lá. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu, valeu!
1: Não cheguei a conhecer I'm right.